0: 김종 시선집중! 네, 여러분 안녕하십니까 김종배입니다. 이 고발사주 의혹의 제보자인 조성은 씨가 지난주 금요일 언론을 통해 처음 모습을 드러냈죠. 이에 국민의힘과 윤석열 후보 측은 조성은 씨와 박지원 국정원장이 특수관계라면서 이번 고발사주 의혹을 정치적 공작으로 규정하고 있는데요. 당사자는 어떤 입장인지 3부에서 조성은 씨와 직접 이야기 나눠보겠습니다. 소득 하위 88% 국민에게 지급되고 있는 재난지원금을 둘러싸고 논란이 지속되고 있습니다. 전문가들은 하나같이 예상된 결말이라고 지적하는데요. 2부 정경유착 시간에 우석진 교수의 의견 들어보겠습니다. 9월 13일 월요일 김종배씨 시선집중 광고 듣고 시작합니다. 시선집중에는 JB타임즈가 있다. 촌철살인 뉴스 총정리 JB타임즈 네, 더 막내작과 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요. 오늘도 삐딱선정신에 육각해서 주요 뉴스 챙겨드릴 텐데요. 네. 문영식님이 다른 방송은 필요 없다. 시선집중 명쾌한 해설이 최고. <웃음> 촌철님들 오늘도 파이팅 해주셨는데요.
0: 고맙습니다.
1: 네, 준비되셨죠? 네.
0: 시작할까요? 네. AS타임 가시죠.
1: 지난주 금요일 여야 법사위원하고 고발 사주 의혹과 관련해서 짚어봤죠. 국회 법사위원인 민주당 김영배 최고위원이 빠른 시간 내에 수사로 전환해야 한다. 필요하면 수사와 별개로 국정조사도 해야 한다. 이런 주장을 했습니다. 그리고 지난 금요일 공수처가 김웅 의원의 의원실 압수수색에 나섰고요. 대검은 공수처 수사에 협조하겠다는 입장을 발표했습니다. 네. 이후에 공수처는 윤석열 후보와 손준성 검사를 선거법 위반과 직권남용 등 4개 혐의를 들어서 피해자 신분으로 입건한다고 밝혔는데요. 네. 국민의힘 반발이 거셉니다. 음. 국민의힘은 지난 토요일 검찰의 적법한 영장 제시 없이 이뤄진 압수수색이라면서 공수처장을 고발을 했어요. 네. 야당 탄압이다. 이런 말도 덧붙였는데요. 음. 쟁점을 좀 정리를 해봐야 할것 같습니다. 네. 뭐 일단 공수처의 압수수색이 불법성이 있었느냐. 그리고 압수수색 당시에 조국 오수 미애 같은 pc 키워드를 넣은 게왜 그랬냐 뭐 적절했냐 이런 논란도 있고요 네. 그리고 윤석열 후보를 입건한 게 적절했느냐 아직 고발사주 의혹에 가담했다는 정황이 드러나지 않았는데 공수처가 좀 성급했던 거 아니냐 이런 쟁점들이 있어요 네. 여기에 조선일보가 하나를 더 보탰습니다 으흠. 오늘 아침 보도인데요 고발사주 의혹을 담당하는 검사가 표창원 의원 보좌관을 지낸 김숙정 검사다 네. 정치 편향 논란에서 자유로울 수 없다 이런 거죠. 이걸 어떻게 봐야 될까요?
0: 일단은 좀몇 가지 사실관계를 좀 확인을 해야 될것 같습니다. 다시 말해서 김숙정 검사 개인한테 사건을 배당을 한 건지 네. 아니면 김숙정 검사하고 소속돼 있는 파트에 배당을 한 건지 음. 다시 말해서 다른 검사들이 있는 건지 네. 일단 이걸 확인을 해야 될것 같고요. 그다음에 사건 배당 원칙이 어떻게 되는 건지 내부 규정도 좀 확인을 해봐야 될것 같습니다. 네. 따라서 지금부터 드리는 말씀은 그런 어떤 규정상의 문제가 아니라 정치적인 측면으로 한정을 해서 말씀을 드려야 될것 같은데 이게 워낙 이제 큰 정치적 쟁점이 되어버렸기 때문에 네. 네. 하나의 비교 사례가 있을 것 같습니다. 국민의힘이 소속 의원들의 어떤 부동산 조사를 국민권익위원회에 의뢰한 적이 있었습니다. 네. 이때 전현희 위원장이 민주당 의원 출신이라는 이유로 전현희 위원장은 빠져야 된다고 주장을 했고 결국은 전현희 위원장은 여기서 빠지지 않았습니까? 이런 사례에 만약에 비교해서 본다면 어떻게 네. 평가할 수 있을까? 그렇게 꼭 김숙정 검사한테 배당을 했어야 되는가라는 음흠. 문제는 정치적인 측면에서는 고려할 부분이 분명히 있을 것 같다. 네. 이런 말씀을 좀 드릴 수 있을 것 같습니다.
1: 그리고 어제 이제 공수처 입장이 나왔어요, 그죠? 네. 그검색어나뭐 이런 거에 대해서 오수는 김오수 검찰총장이 아니라 도이치모터스 회장 권오수다 뭐 이런 입장들이 나왔는데 네. 거기에 대해서 윤석열 후보가 공수처는 기본이 안돼 있다, 좀 많이 배워야 할것 같다, 공수처가 도이치모터스를 수사하느냐고 코웃음 쳤다 이런 보도가 나왔습니다. 네. 그리고 어제 저녁에는 윤석열 후보와 최재형 후보가 만나서. 공수처 수사를 대선 개입으로 정의를 했고요. 으흠. 민주주의에 대한 폭거라며 공동 대응을 하겠다 이렇게 입장을 밝혔거든요. 네. 이런 윤후보 행보는 어떻게 좀 봐야 될까요?
0: 근데 일단 저는 약간 샛길로 하나만 빠져서 네. 키워드가 왜근데 추미애가 아니라 미애로 넣었을까요뭐
1: 그러게요. 성은 다 빼고 했던데. <웃음>
0: 그러니까 저는 제 보고 제일 먼저 궁금했던 게 그거거든요. 아. <웃음> 쓸데없는 궁금증이고, 이거는. 네.
1: 아, 갑자기 궁금해지긴 하네요. 네. 그렇잖아요 네.
0: 그런데 예를 들어서 이제 윤석열 후보가 제기했던 문제는 자, 도이치 모터스 사건이라고 한다면 예를 들어서 이제 그권오수 도이치 모터스 회장을 넣었다라고 하는 것은 이 사건 자체를 지금 까 그러니까 들여다보고 있다는 라 것인데 음. 이것이 지금 공수처의 수사 대상이 될수 있는 성질의 문제냐 이 네. 문제를 제기를 하고 있는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 아 그런데 여기서는 그거는 보기 나름인 게 지금 예를 들어서 손준성 보냄이라고 되어 있는 부분에 있어서 도이치 모터스 관련 내용이 언급이 되어 있지 않습니까? 그쵸? 고발장 내용에.
1: 그이 그렇기
0: 때문에 방계의 부분에서 관련성이 있는지를 찾아보기 위해서 검색어를 넣었다라고도 음. 볼수 있는 측면은 있는 거죠. 네. 그래서 그거는 팩트의 영역이 아니라 해석의 영역인 것 같아요. 음. 그렇기 때문에 그거는 판단에 따라서 이 이야기는 좀 달라지는 부분인 것 같고 네. 왜 윤석열 후보를 입건까지 했어야 되느냐. 이 부분에 대해서는 뭐 당일날 많은 법조인들이 일단 설명을 했던데요. 고발이 이루어진 거잖아요. 네. 고발이 이루어지는 순간에 피고발인은 입건된 상태로 본다. 음. 이런 어떤 해석들이 좀그 법률가들의 일반적 해석이었기 때문에 그거에 대해서 더 이상의 그다음에 그 이하의 해석을 못칠 이유도 제가 볼 때는 별로 없을 것 같습니다.
1: 음. 알겠습니다. 요거는 저희가 또 3부에 계속 이어서 얘기를 할 거니까요. 네. 좀 시켜보도록 하고 또 뉴스와 분석에 함께하는 제이비타임즈 오늘 정리해드릴 첫 번째 뉴스도 자연스럽게 연결이 됩니다. 네. 정리해 주시죠.
0: 자, 그 조상은 씨가 금요일 저녁 JTBC 인터뷰를 했고 어제는 또 SBS하고 인터뷰를 하지 않았습니까? 네. 그러면서 뉴스가 쏟아졌는데 그러면서 새로운 쟁점으로 떠오른 게 박지원 국정원장과의 관계입니다.
1: 음.
0: 아, 국민의힘이나 윤석열 캠프 쪽에서는 이 박지원 국정원장과의 관계를 뭔가 제기를 하면서 박지원 게이트다 이런 성격 규정을 하면서 공세를 펴고 있는 거고요. 예를 들어서 윤석열 캠프의 장재원 총괄실장은 박지원 원장이 야당의 유력주자를 제거하기 위해 대선에 개입한 의혹이다. 이렇게 음. 규정을 했고요. 국민의힘의 김기현 원내대표는 박지원 원장과 조성은 씨의 커넥션이 핵심이다. 이렇게 주장을 하면서 조성은 씨가 왜 제보 후에 박지원 원장을 만났는지 도저히 납작할 수 없다. 네, 이렇게 주장을 한 거죠.
1: 한마디로 박지원 국정원장이 조성은 씨의 배후다 이런 거잖아요. 그렇죠. 어떻게 봐야 될까? 한번 정리를
0: 해보죠. 일단 여기까지는 어제 밤에 SBS 뉴스가 나오기 전까지 이야기인데, 어제 SBS 뉴스에서가 아니라 어제 티, 저녁에 TV 조선이 보던게 있었죠. 네. 2월에 또 어, 조성은 국민의당. 씨가 박지원 원장 네. 공관으로 가서 만난 적이 있다. 네. 이런 요지에 이제 보도를 내놓은 적이데 이건 좀 이따 이야기를 하고. 먼저 제기됐던 문제부터 한번 정리를 해봅시다. 이게 이제 왜 불거졌냐면 8월 11일에 서울 시내 호텔에서 박지원 원장과 만나서 식사를 했다. 바로 이 부분이 이제 알려지면서 이제 본격적으로 제기가 됐던 문제 아니겠습니까? 그렇죠, 예. 자, 우선 체크할 점은 시점인데요. 조성은 씨가 아, 제보라고 해야 되나? 본인은 제보가 아니라고 했기 때문에 그냥 제보한이 제보라고 하죠. 네. 제보한이 제보를 한 시점은 7월 21일. 근데 뉴스버스 보도에 따르면 사실은 조성은 씨와 전혁수 기자가 텔레그램 이야기를 처음 나눈 건 6월 말이라고 그래요. 네. 7월 21일은 텔레그램 일부 캡처본을 보낸 날이라고 하니까 엄밀하게 이야기라면 이 이야기가 시작이 된건 6월 말이라고 봐야 되는데 음, 네. 박지원 원장을 만난 건 8월 11일 이 아닙니까? 이렇게 놓고 보면 상당한 지금 시간차가 있는 건데 아주 기초적인 음모론의 플롯에 따르면 선후관계가 바뀌어 있죠. 박지원 원장이 먼저 코치를 하고 이어서 제보가 이루어진다고 보면 선후관계가 지금 뒤바뀐 음, 거 아니겠습니까? 네. 그렇죠. 왜냐하면 국민의힘이 랜에서 박지원 원장을 배후라고 지금 그 성격 규정을 하고 있으니까요. 네. 아근데그 박지원 게이트를 주장하는 쪽에서 이런 기초적인 의문점조차 모르고 게이트를 운이하는 것 같지는 않고요. 네, 네. 따라서 아, 이들은 8월 11일의 만남을 박지원 원장과 조성은 씨 간의 특수한 관계를 엿볼 수 있는 하나의 사례 정도로 간주하는 것 같습니다. 음. 그래서 조성은 씨가 박지원 원장의 정치적 수양딸이라는 주장까지 내놓았던 거 아니겠습니까? 네. 그러면 시점이 아니라 행태로 초점 이동을 해야 하는데 박지원 원장의 코치를 받은 조성은 씨가 어떤 행태를 보였어야 할까? 음. 한번 이렇게 가정을 깔고 한번 점검을 해보죠. 네. 조성은, 박지원과의 만남을 스스로 SNS에 공개를 하지 않았습니까? 그렇죠. 이게 있을 수 있는 일일까요? 다시 말해서 박지원 원장의 코치를 받아서 배우의 박지원 원장에 있어서 뭔가를 정말을 꾸몄다고 라 한다면 박지원 원장을 만난 걸 조성은 씨가 스스로 SNS에 올린다? 음흠. 납득할 수 없는 부분이고요. 네. 아, 또, 이 최초의 실명 인터뷰인 JTBC와의 인터뷰에서 제보 아닌 제보라고 했어요. 음. 왜냐하면 끝까지 자신은 머뭇거렸다라는 취지로 이제 그 입장을 밝힌 거 아닙니까? 기사와의 동의한 적이 없다라는 거였는데 후에 뉴스버스가 취재기 기사를 올렸는데 이 기사를 봐도 조성은 씨는 끝까지 머뭇거린 것으로 되어 있습니다. 네. 그러면 조성은 씨의 이런 행태를 박지원 원장의 코치를 받아 공작을 펴는 사람의 행태라고 과연 볼수 있을까. 음. 정말로 그공작 그러니까, 그 그러니까 배우에서박준원장의 코치를 받아서 했는데도 이런 행태를 보였다면 이건 거의 아카데미 여우주연상급의 연기력이다. 음흠. 헐리우드 액션이다. 이렇게 봐야 되는 거고요. 음. 그다음에 어제 저녁에 불거졌던 2월에 어, 박준원 원장과 만난 일이 있다라는 TV조선의 보도를 갖고 네네. 한번 얘기를 해보죠. 어제 TV조선이 보도한 것은 이거는 또 상당히 이렇게 되어 버리면은 2월에 만났고 8월에 또 만났다 이런 이야기가 되는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 예. 근데 2월 만남에도 제가 볼 때는 세 가지 점이 체크포인트입니다. 첫째, TV조선 보도에 따르면 단독으로 만난 게 아니라 국민의당 출신 전직 의원들과 함께 만났다라는 거 음. 여기서 모의를할 시간적 여유가 얼마나 있었을까? 네. 이거를 체크를 해야 되는 거고요. 두 번째는 그것보다더 중요한 문제. 2월이면 윤석열 후보가 검찰총장직에서 사퇴하기 전입니다. 그러니까 대선 출마가 공식화되기도 전이었습니다. 었 이런 상태에서 미리 알고 모의를 했다 내지 공작을 꾸몄다 상식적으로 납득이 되는 이야기인지가 궁금하고요. 또한 가지가 있습니다. 그러면 2월에서 뉴스버스 기자하고 처음으로 이 이야기를 나누게 된 6월 말까지 보면 시차가 어떻게 됩니까? 넉 달이 있습니다. 그럼 왜넉달 동안 묵혔을까? 라고 하는 궁금증도 따라붙는 것 아니겠습니까?
1: 타이밍을 봤나? <웃음> 네.
0: <웃음> 다시 말해서 어설프다. 음. 그리고 곳곳이 구멍이다. 음. 메워야 되는 구멍이 상당히 많은 음모론이다. 네. 이런 말씀을 드리겠습니다.
1: 네, 지금 촌철님들의 반응이 아주 뜨거운데요. 음. 대한민국민님은 또 사건은 버리고 인물에게 포인트 옮겨가는 순서를 밟는군요. 그러다가, 흐지부지, 이런 의견을 보내주셨고요. 98211님, 제발 제보자가 어떻게 했느냐에 집중하지 말고, 무슨 일이 있었는지를 집중합시다. 라고 해주셨고요. 반면에 3307님은, 말이 앞뒤가 좀안 맞는 게 신뢰가 떨어져요. 제보자라는 의견을 보내주셨고요. 음. 손영희님은, 그럼 조선일보 방상훈 사장과 당시 검사 윤석열의 만남은 어떤 모의인 거죠? 라고 의문을 제기해주셨고요. 음. 노희정님, 박지원 게이트요? 윤석열 게이트 아닌가요? 라는 의견을 보내주셨고요. 네. 어, 헨젤과 그레떼님 계속 질문을 올려주고 계셔서 제가 한번 읽어드리겠습니다. 음. 어제 SBS 인터뷰에서 조성은 씨가 말한 것 중에 원장님이랑 제가 원하는 시기가 아니었다.
0: 뉴스에 보도 얘기하는 것이죠보도죠이
1: 말을 제가 듣기에는 국정원장이랑 의논했다는 걸로 들리는데 음. 이게 문제가 되는 건 아닌지 김종배님의 고견을 듣고 싶습니다.
0: 그건 제가 여기서 해석할 이유가 없는 발언이고요. 3부의 조성은 씨와 인터뷰가 예정되어 있기 때문에 이때 질문에 꼭 포함시킬 내용으로 말씀을 드리겠습니다.
1: 알겠습니다. 그리고, 그리고 네. 네,
0: 하나만 더 이제 정리해서 말씀을 드리면 그 박지원 원장과 조상은 씨가 뭔가를 모의하지 않았느냐, 네. 내지 뭔가를 또 코치하지 않았느냐라는 이런 어떤 그 의문이 성립이 되기 위해서는 손준성 보냄이라고 하는 것이 이 의문의 큰 카테고리 속에서 설명이 돼야 돼요. 그렇죠. 그죠? 네. 이게 설명이 되지 않으면 두 가지는 서로 충돌한다 이 점만 말씀드리겠습니다
1: 네 그거에 대해서도 자료를 곧 제출할 거다라고 조성은 씨가 얘기를 했었죠 이것도 3부에서 좀 들어보도록 하고요 음. JB타임즈 다음 주목할 뉴스 넘어가겠습니다 오디오로 먼저 만나보시죠
0: 국민선거인단이 참여한 1차 슈퍼위크의 승자는 이번에도 이재명 후보였습니다 누적 득표율은 51.41%, 지금까지 진행된 모든 경선에서 과반이 넘는 지지를 받은 이재명 후보는 이기는 후보를 강조하며 본선 직행을 위한 대세론을 키웠습니다. 우리 국민들께 그리고 우리 대한민국에 필요한 일들을 설명드리고 또 제가 거기에 부합하다는 점들을 2위 이낙연 후보는 누적 득표율 31.08%로 추격의 불씨를 이어갔습니다. 국회의원직 사퇴라는 배수의 진을 친 이낙연 후보는 희망을 얻었다고 자평했습니다. 1차와 2차 수포위 사이에 시차가 꽤 있기 때문에 민심의 변화가 좀더 누적되지 않을까 기대하고 있습니다. 네. 자, 민주당 경선, 음, 한번 중반으로 가고 있다 이렇게 정리를 해도 될까요.
1: 이재명 후보가 대세 구치기에 들어간 건가요?
0: 좀, 그, 제가 볼 때는 그렇게 봐도 되지 않을까 싶은 생각이 좀 듭니다. 음. 관심사는 호남에서의 경선 결과인데 초반 추세가 압도적으로 나왔기 때문에 호남 지역의 전략적 투표 심리를 탈 가능성이 크다. 일단 이렇게 봐야 될것 같습니다. 거기에 얼마 전에 발표된 여론조사 결과가 있었죠. 구체적인 수치는 말씀을 안 드리겠지만 이재명 후보가 호남에서도 이낙연 후보에 비해서 우세다 이렇게 지금 음. 나오지 않았습니까? 네. 그러니까 이낙연 후보 입장에선 단숨에 전세를 뒤집는 게 아니라 이재명 후보의 상승세를 제어해서 1차 과반 득표를 저지하는 것이 아마 목표가 될 텐데 호남에서 어느 정도 선전을 한다 해도 이재명 후보의 지시세가 탄탄한. 경기 지역의 경선이 뒤따라가기 때문에 음. 쉽지 않을 것 같다. 거기다가 호남 지역에서 여론조사 결과대로 만약에 호남 경선에서도 나온다라고 한다면 사실상 거기서 아, 대사가 그냥 완전히 굳혀져 버릴 가능성이 있다. 이렇게 음. 봐야
1: 될것습니다 근데 반면에 지금 누적 득표율이 51.41%잖아요. 네. 요거를 좀 불안한 과반으로 보는 분석도 있더라고요. 왜냐하면, 특히 추미애 후보의 상승세를 변수로 꼽던데.
0: 음, 근데 51%라고 하는 어떤 누적 득표율 때문에 1%만 빠지면 과반 미달로 가는 거 아니냐. 네. 그래서 결국은 결선 투표로 가는 것 아니냐. 이런 지금 그 진단인 거잖아요 그렇기 죠그렇 때문에 불안한 선도 아니냐 이렇게 음. 보는 건데 제가 지금 말씀을 드린 것처럼 조금 전에 호남 지역에서 지금 민심을 가늠할 수 있는 것은 여론조사이기 때문에 여론조사 결과를 토대로 지금 말씀을 드리고 있는 거고요 또한 가지는 저번에도 말씀을 드린 것과 같이 호남 지역에서 전략적 어떤 표심이 작동이 된다면 음. 그 전략이라고 하는 것은 그 무엇보다도 우선시하는 게될 만한 후보 이렇게 되는 것 아니겠습니까? 네. 이 부분에서 사실은 춘미 후보의 상승세도 호남 쪽에서 오히려 용해되어 버릴 수 있다. 음. 그런 점에서. 이렇기 때문에 호남 지역에서의 그 결과가 사실은 물론 제일 중요하긴 할 겁니다. 그리고 다른 지역보다는 이낙연 후보의 지지율이. 득표율 조금 더 올라갈 수는 있을 것 같습니다. 그렇다해서 전세를 확 뒤집을 정도의 아마 그 결과가 나올 가능성 그렇게 높지는 않지 않느냐 네. 이렇게좀 진단을 해야 될것 같아요.
1: 오삼사구님이 호남 민심 얕보지 마시오 정치인들보다 한수 위 한수 위의 민심입니다라고 해주는데 셨와 음. 이게 어떤 의미인지 좀 궁금하네요. 네. 자 뉴스 분석에 함께하는 제이비 타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 50대 자영업자가 지난 7일 원룸에서 숨진 채 발견이 됐습니다. 네. 1999년에 마포에서 맥주집을 개업한 후에 이 맥주집이 입소문을 많이 탔다고 해요. 음. 그래서 장사가 잘돼가지고 가게가 네곳으로까지 늘어났다고 합니다. 그래서 직원들에게 업소 지분을 나눠줬고요. 또주 5일제까지 시행을 했었다고 합니다. 그런데 코로나로 타격을 입은 거죠. 네. 그래서 어~ 월세 천만 원과 직원 월급 감당을 하지를 못했다고 하는데
1: 음.
0: 숨지기 전에 남은 직원 월급을 주려고 살고 있던 월룸 뺐다고 하고요 모자란 돈은 지인들에게 빌렸다고 합니다 아이고. 휴대전화 남긴 휴대전화에는 이 돈을 갚으라는 그리고 집을 비우라는 문자가 남아 있었다고 합니다. 어제 발인이 있었다고 하네요.
1: 이게 코로나 시대에 좀 자주 접하게 되는 소식인데 여전히 좀 아프고 슬픈 소식입니다.
0: 딱 하나만 말씀드리겠습니다. 고인은 장사가 잘될 때도 그리고 코로나 타격으로 허리가 완전히 꺾인 후에도 함께하려고 했던 거 아니겠습니까? 장사가 잘된 과실을 혼자 챙기려 하지 않았고 장사가 안 돼서 혼자 내비를 하지 않았다는 겁니다. 음. 같이 나눴다는 것이죠. 네. 그래서 묻고 싶은데요. 정부는 정말 국민과 함께하고 있다고 자신 있게 말할 수 있습니까? 한번 비교해서 음. 제가 한번 물어보고 싶은데요. 네. 고인은 자기가 살던 원론까지 빼가지고 월급 맞춰주려고 했는데 지금 정부는 이 와중에도 고간타령하고 있는 거 아니겠습니까? 음. 그래서 드리는 질문입니다.
1: 네. 곶간타령 무슨 말일까 혹시 궁금해하시는 분들이 계실까봐 전해드리겠습니다. 홍남기 경제부총리가 지난 6일 국회 예결위에 출석해서 이렇게 말을 했습니다. 나라 곶간이 비어가고 있다. 정부가 나름 지원하려고 최대한 노력했는데 곶간의 돈을 쌓아두고 풀지 않는 것처럼 평가하는 것은 지나치다. 내년에 국가채무 천조원 시대를 열게 됐다. 면서 재정 건전성에 대한 우려를 나타냈는데요 미래에 대한 우려가 먼저인지 현재 어려움의 극복이 먼저인지 좀 생각해 주셨으면 좋겠고요 온집님이 민생고로 죽으면 모조리 정치적 타살이라고 생각합니다 라고 손철를 네. 보내주셨습니다
0: 네자 이렇게 마무리하죠 더마과 수고하셨습니다
1: 고맙습니다